0: Indo assim desarrumada Cada quarto é uma quadra Do avesso da canção Olá a todos, bem-vindos ao podcast O Avesso da Canção
1: uh, O convidado de hoje é muito especial E eu estou super entusiasmada por entrevistar Porque já tenho aqui tantas coisas Quero saber sobre ele E também já é um convidado que eu queria ter aqui há muito tempo Por isso agora finalmente tenho aqui Bem-vindo Jorge Cruz Obrigado Olha, um, tu em criança... Uh, já ouvias, eu sei que já ouvias muita música em casa Vocês ouviam que teu pai também gostava muito Música tradicional portuguesa
2: uhum.
1: E que ouvias tanto coisas mais instrumentais Como o Sérgio Godinho um, uh, Como Vitorino, Fausto, Trovante Tu lembras-te já quando eras assim miúdo Se tu já gostavas das letras já prestavas atenção e gostavas de decorar Se era uma coisa que já,
2: já vi em ti Estou convencido que não Não nessa fase tanto eu nasci em 75 essa fase terá sido até aos meus oito, nove anos, um, que é aquela fase do pós-25 de Abril, e em que muita gente ouvia esse tipo de música e essas pessoas quase que faziam parte das famílias de muita gente, eram figuras, mas eram mais coisas do meu pai, aquelas coisas que ficam um pouco inconscientes, gravadas em uhum. nós, e que eu não sabia bem qual era a razão pela qual eram tão importantes ainda.
1: E ele não te explicava... Nasce... Bem, Tu nasceste num ano incrível, não é? No ano a seguir, Sim. ao 25 de Abril.
2: Não, acho que não não falávamos sobre isso. Eu via, testemunhava coisas a acontecer. Sabe? Algumas discussões políticas de amigos que iam lá a casa, estavam até tarde a falar, eu precisava falar sobre certas coisas. E depois, se calhar, apercebo-me disso quando em 85 o meu pai decidiu viver para Angola, que vamos todos viver para Angola.
1: Ah, ok, isso eu não tinha visto em lado nenhum
2: Sim, isso é uma mas coisa viveste, importante Mas
1: quanto tempo? Nisto? Lá?
2: Eu era suposto ficar dois anos, ficamos, fiquei só um O meu pai ficou dois okay. Ah, a então família se calhar por causa disso também um. é que não
1: encontrei Porque acaba por ser um curto espaço Mas, mas mesmo assim pode ter bastante impacto Teve não é? muito
2: impacto, fez muita diferença aqui nesta história também
1: E mesmo, e a música, ouvias lá também música Acabavas por ouvir música africana lá? Ou, ou...
2: Também, também Pronto, mas fazendo um bocadinho A ligação das coisas Penso que aí me percebi que havia uma espécie de desilusão Da parte do meu pai, que acho que está patente Também noutras outras pessoas, sempre se bem Os discos do Zé Mário uhum. Mesmo o Fausto quando já vai para o, por este rio acima é nessa altura, meio dos anos 80 Quando há um certo já, As músicas já deixam tanto de ser acerca da revolução E passa a haver ou uma certa desilusão Com o caminho que o país levou, ou começa a ver outros interesses no, no, nos escritores de canções e...
1: Claro, também não faz muito sentido continuar a falar sobre daquilo, sobre aquilo... Mais tu... décadas. Exatamente, exatamente.
2: <risos> o próprio Vitorino, o Leitaria Garreto, o Sérgio Dinho segue para a música mais mais do o cotidiano, uhum. e, o, e o meu pai, pronto, penso que é isso que o leva um pouco também a querer sair de Portugal, é um pouco uma certa desilusão para onde foi a democracia, eu penso que me percebi disso, mas eu nesse momento já Sim, estou... se calhar
1: essas letras é mais tarde é que tu... Uh, pensas nas coisas que cantavas e o que aquelas é elas significavam nessa altura, não é? E se calhar naquela altura eram só palavras,
2: não é? Sim, mas eu não sei se as cantava, eu penso que não as cantava, eram coisas que eu atribuía, que era, que eu, era, o, era o outro que eu ouvia Ok,
1: ok, okay. E
2: A minha pa... paixão pela música surge um bocadinho antes de ir para a Angola, mas vem completamente da música dos telediscos dos anos 80 é?
1: Ok mas tu, aos 8, 9 anos, tu, aos 9, 10 anos, tu já tu dizes que és ser músico. É uma coisa que tu decidiste... Pois é,
2: isso. Uh, eu tá, pá, é uma história que eu não ouço tão frequentemente aqui em Portugal, mas que é mais semelhante ao que acontece lá fora com alguns que eu ouço. Eu ainda há dias estava a ouvir uma entrevista da Diane Warren, que é uma, uma compositora de música muito mainstream, americana, e ela estava a dizer que foi assim que cresceu e foi assim que se apaixonou por música. O Bruce Springsteen também fala disso. Uh, Para mim foi... Era o que estava nos tops uhum. e de repente foi aquele mundo, que deve ter sido o mundo da MTV, embora nós não tivéssemos a MTV, em que de repente, deve ser como os youtubers hoje em dia, os jogos para os miúdos, eu vi o Boy George pela primeira vez na televisão, a Madonna, o sim, Prince, sim, sim. o Michael Jackson e fiquei tipo, uou, wow, isto é, isto é, o que é isto? Depois há um estúdio... Era um tudo um muito pouco, brilhante, não é? Era, era tudo assim muito assim e... E... Mas e nessa altura querias ser músico
1: em geral, não era necessariamente uma coisa em específico? Foi uma seja... coisa um
2: bocado gradual. Até te vou contar, se puder, conto a história rapidamente. Porque tipo, claro tem vi. Angola tem um papel nisso. Uh, uh, a história mesmo é. Eu, eu lembro-me da estreia do, do thriller do, do Michael Jackson, que acho que estreou depois do Telejornal ou qualquer coisa, e era um uhum. tal disco de 30 minutos. Eu lembro disso ter um impacto em mim forte, porque tipo, é isto, eu nunca vi nada assim, não adorei aquilo, assustou-me um bocado e tal. <risos> E depois há uma história que eu tinha uma namoradinha de primária, daquelas que, que a gente decide, a primeira classe, à segunda classe, que, que, que ah, eu gosto, ela gosta de ti, ela gosta ela gosta de ti, tu gostas dela, não sei o quê. E depois nunca mais vocês falam sobre o assunto, mas passado um ou dois anos eu lembro de estar na quarta classe, de alguém me vir dizer que ela já não gostava de mim. <risos> e eu fiquei a sério e, fui, e, e mandei perguntar ao meu amigo de quem é que ela gostava. E ela disse que gostava... Do, de, do rapaz estava em quarto lugar do top do top disco
1: oh pá, isso é maravilhoso e, e eu top disco
2: <risos> o que é isso? pronto e nem sabes pronto, aí começou aí a, minha, a minha história ah, no Basicamente... fundo, isto, é
1: tudo para isto vai dar tudo para tu conquistares, os seja, atrás para tu conquistares essa rapariguinha da primária, se calhar. Uh... Toda a tua vida foi dedicada uh... a tentar tê-la de volta. Na verdade, não, mas
2: muita gente diz uh, que o pessoal do rock e tal uh, mete-se no rock por causa das raparigas. No meu caso, também, mas uma razão, de uma maneira totalmente diferente, que foi, eu fui ver o top mas nesse fim era, de então? semana. Hã? quem era, Exatamente, eu fui ver o top e quem estava em quarto lugar eram os Tears for Fears com a música okay. Shout. E uh, eu pensei, porque aquilo muda todas as semanas, já não era o mesmo. Quem tinha estado no quarto da semana anterior era Wake Me Up Before You Go Go to Zuam. E aquilo, é um que ela diz todo cor de. Ro... Ele está vestido com luvas amarelas e. E tu não sabias qual Nunca deles é que era e, e, e qual
1: deles é que era a paixão dela? Será que era daquela Sim. semana? E
2: quando eu vi o George Michael. Pronto, isto é a coisa menos cool de sempre. Eu espero dizer mais coisas, coisas mais cool ao longo do podcast. <risos> uh, <risos> tá bom, no início, aí, Quando então. eu vi, exato. Quando eu vi o George Michael, yeah, foi, foi aí que eu disse: Uou, wow, o que é que se está aqui a passar? E depois o Boy George, depois o Prince, etc. Portanto, aí eu, Percebeste, todos ok, os fins eu, de eu semana. Eu que ela. Estou eu senti por... completamente isso, eu percebi perfeitamente e, e todos os fins de semana passei a, a seguir aquilo, portanto quando chegamos a Angola, o que acontece é que nesse ano há o Live Aid
1: uhum.
2: portanto eu a partir daí começo a seguir toda a, a música que está pop, a surgir, é? exatamente da cultura pop, nesse ano há o Live Aid eu lembro desse acontecimento, eu já estava já sabia que ia para Angola no fim desse verão, que foi em 85 e quando eu fui para Angola já não tenho nada para ver, eu estava completamente fascinado como os miúdos ficam, obcecados, claro. só querem aquilo Portanto, Portanto não tens
1: acesso a essas coisas Não tinha coisas acesso.
2: Já. E aquilo que acontecia é que me enviavam, de uma vez por mês, enviavam para a minha mãe uh, as TV-guias e umas coisas para ela ir acompanhando, para a gente se entreter e tal. Sim. E na TV-guia vinha o top escrito. E então foi aí que eu comecei a inventar as músicas que não podia ouvir.
1: Essa história é maravilhosa. Maravilhosa. No, bolas. Uhum. E então tu vias títulos e inventavas... Sim, eu, Imaginavas o que é que estar... Atrás daquele título.
2: Durante muito tempo teve o álbum This Is Decea dos Waterboys em primeiro lugar e eu estava fascinado que ele seria, que tinha uma música para aquilo, mas eu dizia This Is C porque eu não Sim, sabia claro. que dizia se dizia assim. Se calhar
1: às vezes fizeste coisas mais interessantes do que aquelas que lá estavam. <risos> Dificilmente,
2: mas que pelo giro. menos mas, o giro. meu mas, fascínio continuou.
1: Se aquilo, tinha, aquilo tinha palavras em inglês, não é? O que
2: uhum. depois
1: fazias as tuas melodias em. Uh, punha me a em...
2: cantar lá e o meu pai tinha mas em
1: inglês no teu inglês inventado
2: sim bra 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 e o que fosse brasileiros brasileiros exato e, e gravava lembro porque Angola pronto tem aquele 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 calor e havia festas em casa e tal e eu gravava às escondidas nos cassetes do meu pai Punha playrec e punha me a cantar coisas que inventava e depois de vez em quando às vezes havia festas e estavam lá 20, 30 e pessoas a dançar exatamente e que a davam e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e que ninguém soubesse, ninguém descobriu. Que vergonha.
1: Ainda sabes onde é que estão essas cacetes por acaso? Não. Eu também fazia Não. isso com aqui com a aparelhagem de casa. Por acaso também gravava, assim, algumas coisitas. Olha, e então, um, aos 14, 15 anos, tu já estavas de volta. Uhum. Nessa altura, também, eu até achei que tinha sido nessa altura que tu tinhas começado a escrever... Bem, se calhar foi nessa altura que começaste a escrever, porque essas melodias que tu inventavas, no fundo... Eram uh, melodias, mas não, era, não, não escrevias não, poesia. Era tudo
2: o mundo da, da, da imaginação. Exato. Eu desenhava capas isso é, isso de é discos. Como os miúdos, vê, o meu, meu miúdo hoje em dia vê, está a jogar Brawl Stars ou está a ver um desenho animado, depois vai para o quarto desenhar e, personagens daquilo, mas inventadas por ele. Eu fazia a mesma coisa que os discos, eu tinha títulos de discos. Claro, não tinhas, tinha...
1: tinhas que inventar, não é? Tinhas...
2: Antes é, é de fazer a, a música. Antes de fazer a música.
1: Mas eu li também uma história tua, que aos 14, 15 anos, tu conheceste um rapaz que tocava muito bem guitarra,
2: Exatamente. Uh,
1: mas que não cantava, então tu começaste a escrever as letras e a, e a cantar. Um, aqui foi mesmo a, pri a primeira experiência que tu tiveste Não com melodia Porque essa já, já, no fundo já havia essa experiência com melodia em Angola Mas foi a primeira experiência que tu tiveste com a escrita Ou também já escrevias algumas coisas Assim soltas que não Que não fossem ligadas à música
2: Não, portanto eu as, eu as, as músicas não as fazia Mas fazia letras, embora um bocado letras a fingir E um bocado baseadas numa letra qualquer Que eu estava a gostar de alguém E depois fazia uhum. a minha versão Era um bocado um, um pastiche do que tinha ouvido Portanto havia coisas já de escrever Os refrões e não sei o quê mas uh, o meu pai também me tinha tentado ensinar a tocar guitarra mas eu não tinha paciência para aprender aquilo achava difícil não me interessava aquilo não soava o que eu queria que a minha música suava ah. o que na minha cabeça que ir para um nível exatamente que... claro e uh, pronto depois quando quando na verdade esta pessoa é o meu melhor amigo que eu arranjo quando vou, vou, vou estudar Palma da também hora de Blue e voltado para Aveiro que é onde eu sou dois anos e depois viemos para aqui também para viver com o meu pai Pronto, e criei um melhor amigo, já, já, estava, já o conheci há uns meses, quando ele me disse que tocava guitarra. Eu fui ouvi-lo e aquilo aconteceu, pronto, uma espécie de magia, foi como, tipo, abriram um mundo. Eu comecei a cantar por cima daquilo e, e, sim, aí foi a primeira vez que eu comecei a escrever canções e logo assim também a aprender os primeiros acordes e ir para casa e sim. fazer também... Pois, porque
1: também tinhas vontade de conseguir fazer aquilo noutro sítio que Exatamente. não só com ele, não é? Exatamente. De continuar aquilo. E, e como é que... Como é que lembras-te do que era a sensação de começar a criar uma coisa uma canção tua lembras-te do que, é que, do que é que sentias com, a, com essa nova descoberta senti uma, uma descoberta? grande
2: continuidade com o que já estava na minha na minha, na minha paixão estás a ver? Uhum. senti mas senti que me tinham permitido entrar pela porta ou seja, senti que que aquilo era qualquer coisa de especial, então nós gravávamos as coisas que Sim. inventávamos e tal embora
1: Se calhar conseguias concretizar coisas que já de certa maneira andavam para Sim, aqui e aquilo era, um era uma concretização não? Ele era
2: um guitarrista, pá, fazia coisas muito bonitas, muito intuitivo, muito muito autodidata, mas uma pessoa com altas melodias e ele também diz hoje em dia porque eu falo com ele com muito carinho sobre esses momentos Ele está no Dubai neste momento, trocamos cartas e tal e uh, uh, ele fala desse, dessa altura da de memória que tem, que também que foi um bocado eu que puxei por ele e que ele quis fazer coisas mais experimentais e tal. Pronto, aquilo acabou por.
1: E ele por ti? Não é? Pronto,
2: e ele muito por mim, com certeza. Claro.
1: Um, interessante, tiveste uma banda também no Liceu que se chamava Últimos Dias. Exatamente. Nessa, nessa banda tu escrevias, escrevias canções para a banda ou faziam mais covers? Uh,
2: não, não, covers não. Uh, portanto, isso foi. Depois voltando para lá, já com uns 15, 16. Uh, Encontro-me com um, 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 um colega também que já conhecia há imenso tempo Que era o Alexandre Mano Que estava também a aprender a tocar baixo nessa altura E nessa altura portanto, já tocava as minhas canções Eu mal aprendi o mi menor Que é o acorde mais fácil de se fazer na guitarra <risos>
1: claro.
2: Foi todo um novo mundo de mi menor Músicas, músicas, músicas E baixava Todas com mi menor? Todas <risos> okay. E baixava baixava para o lá, que é aquele lá suspenso Que fica igual Sim, a mi menor exatamente. em baixo Pronto, e havia todo tipo de variações disso, rítmicas. Há todo um,
1: e... há todo um mundo que se pode descobrir num acorde.
2: Também. 9, 10 músicas pá, claro. seguidas, etc., e que, o que vem de ocupar o espaço em que eu não conseguia estar, com isto tem outra ligação, com esse meu amigo, o Rui Jorge Abreu, com quem aprendia a tocar guitarra, porque ele era batista, que é uma coisa que depois vai influenciar a minha vida mais à frente. Então ele tinha que ir para a igreja, aos domingos, assim, havia alturas que eu não conseguia estar e tem com eles, um, aos fins e, tem, de e eles
1: têm uma parte musical também muito forte na muito igreja forte, batista, Muito não é? forte, há, há muitos músicos muito conhecidos hoje em dia que vêm da igreja claro. batista. E,
2: e, foram, e foi com eles também que eu encontrei um bocado aqui o meu caminho em uhum. Lisboa já há uns anos mais tarde. Exato,
1: não, vamos lá. Ah, então pronto, continuando uh, Entretanto, depois tiveste uma banda Ah, mas estavas a dizer, nessa banda dos últimos dias Tu escrevias as canções então é era Posso contar que a história continuado?
2: desta maneira o, o Alexandre decidiu que ia formar uma banda e, e acho que deve ter convidado todas as pessoas Que conhecia, que tocavam qualquer coisa E eu Sim. lembro que combi, combinámos no sótão de, Na altura era do Sandro, que era um rapaz que tocava guitarra E o pai dele também tinha instrumentos e tal e Lá em Aveiro E juntaram-se, não sei, seis, sete, oito pessoas Que tocavam instrumentos diferentes e tal mas eu penso que aquilo era uma coisa meio lúdica e toda a gente fez algum barulho durante um tempo e depois aconteceu esta coisa que vai marcar um bocado a minha vida e que é um bocado, como é que eu ia dizer, revela qualquer coisa sobre o meu próprio caráter para bem e para o mal, que foi ninguém tem nada, nenhuma música feita, perguntei eu, ninguém tinha e eu disse, eu tenho aqui talvez umas 16
1: Acham que está bom? Acham que
2: é suficiente? <risos> Pronto, e depois começámos e passaram a ser as minhas músicas e, okay. e os arranjos. Já de uma seleção, os que foram ficando e tal. Pronto, ah. isso vai ser a história da minha vida.
1: Pois, e a é, seguir, até porque tu tens essa história também de bandas. Aliás, a seguir tiveste o Super Ego e depois transformou-se em fanfarra, certo? Que era como se fosse uma, uma banda mais de música tradicional. Exato,
2: que é quando, sim, quando há uma espécie de mudança de paradigma na minha própria cabeça... Nesse sentido que é influenciado por uma série de, de, de passos.
1: E que se calhar voltas um bocadinho também aquelas coisas que ouvias quando eras mais novo do teu pai, porque no fundo...
2: Completamente. Portanto, é? fazer Aí... uma ligação rápida uh, dessa música dos tops. Nessa música dos tops aparecem coisas como os Cure, os, os Smiths, os U2, uh, os R.E.M., Sim. que me levam para a música mais alternativa. A Suzanne Vega a Tracy Chapman, claramente, quando aparecem em 88 também bastante... E depois, nos anos 90, vem o grande e, e, e nessa altura, eu já estava a chegar aos meus 20 anos, a aproximar-me disso, 17, 18. Portanto, a expressão emocional passou a ser uma coisa importante para mim e ali naquela geração era muito de uma certa maneira. Então, uh, durante um tempo eu acho que tentei... eu vou aquele filão de expressar coisas. Meus pais também eram divorciados, era um bocado aquele historial daquela geração. Sim. Uh... Ah, e
1: também essa é a idade assim, de alguma revolta e de vontade, Exato. não é? De... Exato. De... E a música que ouvias também era, não sei, acaba por ser uma maneira de uma pessoa se expressar e expressar essa revolta que todos os adolescentes têm, ou jovens, mas que alguns, como não escrevem canções, não conseguem ir para fora desta Exato,
2: forma. e os últimos dias, há ali um momento em que, pronto, tornam-se já um estilo musical, que era assim uma coisa... pronto, não tinha definida esteticamente e desenvolveram-se e, desenvolveram e, e, e formei-se ego para uma coisa... Mais, lá está, Power Trio, Rock, eu e o uhum. Alexandre Portanto, eu e o Alexandre, esse Alexandre Mano Vamos continuar juntos. juntos uns 15 anos
1: okay.
2: Tudo que, que é eu uma fazia uma peça mais constante Uma amizade também forte E, e pronto, formámos um Power tree arranjando um baterista E essa banda fez algumas coisas E chega ali um momento, já no fim dos anos 90 Em que aquele estilo de música não era suficiente E eu, através de certas coisas que já vinham de trás e principalmente a primeira, a primeira leitura da autobiografia do Caetano Veloso, penso que terá sido uma influência muito grande, porque ele conta como é que chega ao tropicalismo.
1: Sim, é engraçado e... isso das biografias, porque eu vi também tu, tu dizeres que nunca te interessou muito estudar música, ou seja, a teoria musical, mas interessa-te muito ler sobre música, ou seja, ler sobre músicos, biografias. Sim, a minha escola é
2: a história da música pop Exato. e da música popular, sim, sim. é uma influência forte.
1: Então, então, pronto, essa biografia diz que foi, um, foi uma, uma muito marcante, também.
2: muito marcante. E eu também depois introduziram uma certa música brasileira que estava a acontecer, que era o mangue beat. Uh, Mundo Livre S.A., Pedro Luís e a parede um pouco Mas Chico Science e Nação Zumbi, se calhar, era a banda mais importante Tinha um manifesto sobre a música baiana e a música misturada é, Tinha um lado rock, meio anos 90 sim. E depois tinha um lado tradicional, misturava com samba Tinha cavaquinho e não sei o quê E
1: tu começaste a pensar E, é, pensaste, e sim, as minhas que isto Riggs, não, é, não é? Exatamente,
2: porque isto não é e, e depois comecei a pegar nos vinhos do meu pai E ouvir o Vitorino outra vez e o Sérgio Dinho E tinha um, um grupo de amigos que ouvia muito isso e que eu ouvia claro. muito isso no meu dia-a-dia, -dia. Sérgio Dinho, Jorge Palma... Ah, e bastante. a verdade é que
1: por mais que, que fosse aquela infância em que tu dizes que era o que o teu pai ouvia não era necessariamente o que tu escolhias, há sempre coisas que ficam, há muitas coisas que ficam em nós daquilo que nós ouvimos em casa, mesmo que a opção não seja nossa dias as pois ouvir, completamente. Não é? Não
2: é? E há uma altura na nossa cidade em que acho que começamos a ligar e depois acho que vai acontecer ao longo da vida, Claro, a ligar, sim. porque nós uh, estamos sempre a avançar, Eu, pelo menos comigo às vezes é assim, e fica para trás ficam para trás as coisas e de repente há momentos em que começamos tipo, espera aí e, e ligar isso ao que nos está a acontecer de repente cria novas, claro. novas conexões que permitem novas coisas acontecer
1: e depois disso, tu uh, lançaste um primeiro disco solo isto se alguma coisa não estiver bem uh, a culpa mesmo não é minha, é de, das, das fontes uh, <risos> mas tu lançaste um primeiro disco solo mas que não deste o teu próprio nome deste o nome o pequeno, de o pequeno Aquiles
2: uhum,
1: Porquê que uh, uhum. isto foi ah, aconteceu simplesmente Houve uma razão para tu não dares o teu próprio nome A um, disco, um primeiro disco a solo uh,
2: Portanto eu tinha a banda, a banda A Super Egg na altura existia portanto, Era uma banda que estava a acontecer Até pronto reagiram bem as pessoas Aparecemos nos jornais E houve sim um certo Apesar de sermos uma banda da Aveiro e, e termos feito uma coisa uh, de edição de autor Ver, nós nunca tivemos nenhum interesse das editoras E estamos a falar de um tempo em que isso fazia uma enorme diferença Não estamos a falar do tempo da internet
1: Sim, sempre foram mais de nicho talvez é?
2: Se, Mais do que de nicho, éramos lá de um cantinho <risos> Eu vinha, vinha metia-me no comboio para fazer uma entrevista aqui e tal Mas era tudo um bocado um mundo, um bocado um, Pronto, difícil de penetrar e isto para explicar, quando eu faço esse disco É porque eu estou a fazer um certo tipo de música Porque eu ando a ouvir já um certo tipo de música Gostava muito de Red House Painters E em particular, eu penso que o Pequeno Aquiles É influenciado pelo Will Oldham E, e o projeto Bonnie Prince Billy uhum. E eu acho que quis ter um nome também Estilo Bonnie Prince Billy, o Pequeno Aquiles Mas adaptado a português okay. Porque esse lado de Guitarra folk Perdão De Guitarra folk que já vinha lá está Desde a Susan Vega, mesmo do, de Simon e Garfunkel Tracy Chapman, sempre foram coisas que eu tinha gostado desde pequeno. E quando conheci esta música mais melancólica, mais assim pesada até fiquei muito fascinado e voltei a, fazer, a querer fazer esse tipo de música. Só que tinha uma banda de rock portanto lancei um álbum só para 300 fiz 300 exemplares numerados
1: É interessante, é interessante que eu sinto isso ao longo da tua música toda que quando tu hum, se calhar tu não sentes isso, mas quando tu fazes alguma coisa solo tem sempre mais esse lado mais intimista, mais uh, canta-autor, e depois, quando estás em banda, exploras outras coisas, uh, como, como esse lado de música tradicional, ou o lado do rock experimental. Ou la... Acho que é engraçado que eu ouço no, no, nas tuas coisas a solo sempre esse, esse lado mais uh, recatado, mais.
2: Sim,
0: mais introvertido, melancólico também.
1: Sim. Então. Hum... Tu sentes também, quando estavas a escrever para esse disco, do, uh, do Pequeno Aquiles, <risos> um, sentes que, o teu, que a tua escrita era diferente por estares a escrever só para ti? Quando estavas quando a escrever nas bandas, era... No fundo, a banda tem um som também e tudo mais. Uhum. Tu sentes quando de repente foste. Ou seja, já tinha escrito só para ti antes, a verdade é que. Mas aqui, de repente, ias lançar um disco, o teu primeiro disco solo. Tu sentes que, que era diferente a tua abordagem Penso canção. que não
2: senti tanta essa diferença, até porque o disco, o primeiro disco que quem concebeu o mundo não lia romances de, de super-ego era um disco também muito intimista nas letras, só não na sonoridade. Uhum. Hum, e penso que houve um lado de estética mais sonora. Comprei um gravador de cassetes, de quatro pistas, e havia aquela, aquela ideia de gravar uma coisa mesmo crua, de sentir que na música portuguesa não havia, muito uhum. menos cantada em português, coisas tão frágeis. Sim. E, e até toscas, como as que eu gostava de ouvir, americanas. Claro, e, claro. e queria fazer assim um objeto desse género. Uh, portanto, foi principalmente esteticamente, em termos de escrita,
1: foi mais o conceito até... Foi de... mais o
2: conceito, porque em termos de escrita foi uma continuidade, senti, foi que as palavras ficavam mais expostas claro. e provavelmente eu estava a chegar a um as ponto em que estava a valorizá-las... É? Exato, e que eu estava a valorizá-las cada vez mais e, e a perceber que era por aí o meu caminho.
1: Ok. Um, entretanto, acabaste por lançar três, três discos a solo... Uh, mas já com, com o teu nome, não é? já com o nome Jorge Cruz, mas um deles, já vamos falar, porque entretanto um deles é na altura ainda de Diabo na Cruz, há um, li, há um disco que tu lanças quando ainda estás com Diabo na Cruz.
2: Uh, pronto, uh, o, vou tentar, 90, não? sim, não? posso tentar uh, se calhar esclarecer, algo de onde é que... não, é, não é esclarecer, é mais em organizar, porque isso é, é, na verdade é um pouco caótico se for visto... Sinto assim fora, se calhar, imagino eu. Portanto,
1: não, não há nada carotinho na música, A pessoa vai fazendo não. aquilo que sente, não é? Não Temos acho resultado. que. Mas, mas sim, mas, mas podes, podes arrumar. Se Pronto, quiser. então se, se puder
2: arrumar. Sou muito arrumadinho nestas coisas, se calhar, lá está. <risos> as biografias e não sei o quê. Um, o segundo álbum do Super Ego uh, é um álbum que eu faço quando estou a acabar a faculdade. Aliás, eu já tinha feito os três últimos anos de faculdade. Eu estudei psicologia. Uh, eu sabia que não ia fazer psicologia, sentia. Mas ainda então, foste
1: fazer, um, ainda foste ainda ganhaste uma bolsa para a Faculdade do Porto para ir estudar... A certa altura, mais à frente, mais a a frente, frente.
2: Quando, quando vejo que não estou a conseguir aguentar-me financeiramente com música, etc. E era um bocadinho disse que eu ia falar. Portanto, eu ainda estou ali, três, os últimos três anos da faculdade, o quinto ano eu faço em três anos, que é para ir adiando e ver se consigo com a banda começar, porque também não percebia como é que as coisas funcionavam. Uhum. E o último disco eu dei muito importância, o último disco, que não era suposto ser o último disco de Super, que se dei-lhe muita importância e... e na composição e fomos gravar para a Espanha e não sei o quê, dadadá. e aquilo era tão importante para mim, eu tinha chegado a um certo ponto a ler certo tipo de coisas e tal, que fiz um grande manifesto em prol da língua portuguesa e da utilização de instrumentos portugueses e não sei o quê, e tu abrias o disco que era a primeira coisa que lias. Ok. E aquilo foi, basicamente, arrasado na imprensa, no Blitz e no, no, no DN e no, todas as pessoas que escreviam sobre a música arrasaram aquilo, o que, porque aquilo era uma coisa muito pouco uh, aceita, aquele tipo de ideias na altura, a nova geração não, 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 não pensava assim.
1: Ah, Oscar, e, também não tinhas ainda nome suficiente exatamente. para que aquilo fosse visto...
2: E não só não tinha Data nome, forma, como não tinha não é? música que o justificasse, eram só ideias, percebes? Pois, e, é, e um gajo que não é um parecia. gajo que tinha umas ideias, fez um álbum e agora acha que pode dizer estas coisas, pronto. Um, isso fez com que o grupo deixasse de ter viabilidade e, e isso fez com que, pronto, eu, eu, eu e o Alexandre andámos a tocar noutros sítios, fomos para a Espanha e começámos a tocar em duos, em bares, em coisas um bocado para nos aguentarmos, até na altura como isso torna, não se torna possível... Eu vou estudar para... Eu vou estudar, volto para a faculdade com uma bolsa, exatamente como estavas a dizer. E nessa altura formou-se uma continuidade... Essas ideias da música tradicional já estavam a crescer cada vez mais e foram muito marcadas pelo meu contacto com Barcelona. E uma pessoa em particular que é o Mumbana, que é um guineense que faz música hoje em dia, já deu conceitos aqui com a Lula Pena, é um amigo muito próximo meu. Okay. E alguém que eu vi, de repente, em frente aos meus olhos, passar de ser uma pessoa que tocava tipo Bob Marley e não sei o quê, para fazer uma fusão de música guinhense com jazz, rock e outras influências, flamenco, sempre com... okay. e, e eu vi aquilo acontecer aos meus olhos e eu comecei a visualizar coisas. Para além de que andava a ouvir agora já Gaiteiros de Lisboa, a perceber o foco de outra maneira, etc. Então formei uma primeira, ou seja, há uma continuidade entre o fim do superego e esta coisa da fanfarra, que é uh -huh. já uma ideia quase vinda da música de rua, de celebrar a música popular portuguesa de uma maneira que na nossa geração ainda não existia. Essa banda chegou a ser formada e tentou gravar um disco. Quando íamos gravar o disco, as coisas não conseguiram funcionar musicalmente. Percebemos que aquilo. Isso eu... algo
1: que todos sentiam ou tu sentias mais que
2: os outros? Eu e a pessoa que estava a gravar, o produtor okay. da altura, disse isto não está lá e tu não podes agora vir com um quarto álbum em que as coisas não estão lá. Tens que parar a para pensar. E o que aconteceu é que tínhamos já o estúdio marcado e eu tinha as minhas lá está mais uma das minhas canções. Melancólicas e não sei o que, e gravei, aproveitei, para aproveitar aquele para aproveitar. Tempo de e fiquei com aquilo comigo. Mas um dia, uma pessoa que é o Carlos Vieira do Porto, que é quem organizava, acho que já não existem, mas durante muito tempo tão importantes Noites Ritual do Porto, perguntou sobre mim, ligou o que é que tens, não tens feito nada e tal, e mostrei-lhe. Ele adorou aquilo que eu lhe tinha mostrado. Foi mostrar a de Carvalho e de repente eu estava com um contrato gráfico por causa das músicas okay. calmas que eu tinha feito. Então aí é que começam esses dois discos que eu vou fazer a solo, um bocado. Uhum. Okay, Eram os é... discos do
1: contrato que tu tinhas com eles Sim, era... <risos> Tinhas que gravar três
2: Era um mercado Era uma, uma forma não Eu sei, não sei muito bem como é que fui ali parar E essa é uma, toda uma história que acontece Mas que na verdade não aconteceu muito na minha vida profissional Fiz dois discos Mas, mas não tinha concertos não, não, não conseguia viver da música, etc o Mundo também estava muito fechado, eu lançava um disco, mas não conseguia fazer uma entrevista, não tinha uma crítica no jornal, não havia... O Henrique Amar fazia uma entrevista no, no Portugal, normalmente. Okay. Não conseguíamos promover aquilo. E, e depois que venho viver para Lisboa, e aí conheço a pessoa toda da e depois Exato. formo Diabo na Cruz. Quando eu faço Barra 90, isto para chegar ao que tinhas dito, Exato. é depois do êxito Diabo na Cruz, da primeira tour, Uhum. que eu sinto uma grande necessidade de ir lá atrás pegar nas minhas músicas antigas e fazer umas músicas sobre a praia da Barra nos anos 90, as minhas músicas antigas e faças com o B fachada no Golden Pony. Ok, então essas todas revisitadas. Ok,
1: então essas, essas canções são canções que tinham sido escritas ao longo dos anos, não são canções que tu escreveste naquela altura para fazer um. São disco.
2: canções dos anos 90. Por isso se chama Barra 90. Barra é onde eu sou e os anos 90.
1: E, e uh, tu sentes que que, que tiveste essa necessidade de ir buscar canções lá atrás porque apesar de seres um ser de banda também tens a tua necessidade de continuar sempre a ser também um ser a solo
2: sim eu acho que nunca fui mesmo um ser de banda as próprias pessoas que tiveram bandas comigo me, me diziam me devolviam isso <risos> portanto acho que não é, não vem de mim mas gosto de sons de banda e gosto de bandas e se calhar a minha insegurança acerca das minhas próprias limitações instrumento como instrumentista fazia te rodear de pessoas sim. e ir formar uma banda formar uma banda e em particular aqui em Lisboa de pessoas em que eu já com uma certa idade via capacidade musical para fazer coisas do nível que eu imaginava na minha pois. na minha cabeça portanto
1: e como é que era a composição com Diabo na Cruz? Tu escrevias as canções e elevavas e trabalhavam as canções? Escreviam um bocado em conjunto? Como é que, como é que era o processo?
2: Foi, foi semelhante aos outros grupos, portanto, era, era, era eu que fazia as canções. Teve fases diferentes, é uma, é uma, história, aí já é uma história longa de banda de 10 de 11 anos, mas começou por ser eu levo, até pensei em fazer versões de outras bandas, uh, eu tinha muito a ver com a cena musical que estava a acontecer em Lisboa naquele momento, e o Tiago Ilul e o, o, o Manel Fúria e coisas que eu estava a fazer e amigos meus, etc fizemos algumas versões e tal, mas eu tinha as minhas músicas e eu comecei com o Bernardo Barata e com o João Pinheiro formámos um trio, lá estava o Power Trio mais uma vez eu comecei a ver que aquilo tinha uma, uma química tão forte comecei a querer eu próprio explorar algo que eu já tinha feito uma espécie de eureka na minha cabeça, que era uma forma de escrever em que eu ia usar basicamente a linguagem do Zeca e do Dylan, a linguagem da censura, a linguagem de ter que fintar a censura. Ok. Eu ia usá-la para fintar a censura à minha própria pessoa no meio musical. Então eu ia escrever codificadamente sobre mim e sobre a situação musical, a cultura Foi portuguesa. Foi quase como um desafio que te impuseste, não é? Sim, um estilo... Uh, pronto, devíamos falar do Dylan e das minhas influências, etc., mas afunilaram imensas coisas ao mesmo tempo. E então eu começo a compor desenfreadamente quando forma a banda com o, o João e o, e o Bernardo. Depois começo-me a perceber. Lembro que depois surgiram os Fleet Foxes e uma série de grupos e tal. E eu comecei a perceber: Pá, mas eu também gosto, isto tem que ter vozes, como a música portuguesa tem sempre vo vozes. Uhum. Isto, e depois, já vindo de trás do mundo livre, isto tem que ter aqui instrumentos cordofones portugueses. E tem que ter melodias tipo, tipo teclados de, de feira, então fomos buscar o fachado, depois fomos buscar o João Gil para tocar teclados, aquilo demorou um ano e meio até soar aquilo, percebes?
1: Pois, pois, foi como uma pintura, foste Exato. chegando mesmo até a...
2: Até chegar.
1: Mas então tu levavas as canções já completas para a sala de ensaios ou para o momento em que estavam juntos, já levavas a com a estrutura... E com a Sim. letra E depois podia haver, havia alterações de vez em quando Eles diziam, olha, não? eles às vezes diziam coisas sobre as tuas letras Tipo, não, esta palavra não funciona tão bem Ou tinham um opinião Sobre as
2: letras, não sobre as letras Acho que isto é comum a muitas, muitos letristas Às vezes a banda não está Não, não dá feedback sobre essas coisas Nós até ficamos tipo, ali meio sozinhos com aquilo que fizemos Mas havia mal, dizem mal e também não dizem Exatamente, bem Exatamente, nunca bem Mas havia uma pessoa em particular no primeiro disco Que... que pronto que tinha que fazia o mesmo que eu nesse sentido e com a mesma intensidade e com quem eu queria uma química muito forte e que fazia parte da banda, que foi o Fachada. Quando ele entrou... Pois, claro, o Fachada
1: é letarista também, não
2: é? Quando ele entrou, uh, houve ali uma grande energia entre nós, também nas coisas dele. Eu uh, tive com ele a fazer os discos dele a fazer, quer dizer, a acompanhar, também a dar opinião. sim E ali durante um ou dois anos houve algo de bastante intenso e houve uma intervenção no Virou em particular dele, em que as coisas estavam quase prontas, as músicas estavam selecionadas, mas eu ainda sentia que as coisas não estavam lá e pedi feedback às pessoas. E ele disse: Se quiseres, eu, eu, eu acho que basta mudarmos aqui meio dúzia de coisas e isto fica melhor. E eu disse: Então, se puderes, vai para casa e, e, e dá-me as sugestões que tu achas que podiam mudar.
1: Ainda se eu tenho essa opinião sobre ele, eu acho que ele é uma pessoa bastante frontal, não é? Pelo menos sim, sempre sim. me pareceu, pelas entrevistas e pelas sim. coisas que vi, bastante direta.
2: E no dia a seguir, ou dois dias a seguir, ele veio e tinha sete ou oito, tinha mudanças para sete ou oito músicas e eu gostei de, de, da maioria delas e mudámos cinco ou seis músicas, partes, basicamente cortar coisas. Ficou tudo muito mais curto. O disco tem 28 e oito minutos. É longo, é longo nas ideias, mas tem 28 minutos. Foi um tal cortar, cortar, cortar. E eu nisso sou muito implacável. Eu corto o que for preciso. Corto músicas, corto tudo. Pois, pois. Não tenho amor Sim, até ficar, até ficar até aquilo ficar. que é Porque a liga era uma preciso. ideia que tinha que ficar concretizada. E penso que ficou, pronto, e que passava, pela, acabou por passar pela imagem do grupo, pela... eu já estava há muito tempo a carregar aquela ideia e, e era suposto ela vir e vir e vir o mais madura possível.
1: Uhum. Mas então isso tu dizias deles, pronto, as letras, ninguém opinava assim em grande coisa, sem ser o fachada que às vezes te dava umas dicas. Nesse de...
2: primeiro álbum.
1: Mas e depois, mas em termos de melodias e de harmonias e de arranjo, era uma coisa conjunta?
2: Não muito, portanto houve discos em que houve uma colaboração maior do género de eu chegar com as coisas e é mais como líder de banda, pronto, chegar com as coisas, cada um ir pondo as suas coisas e eu um bocado dizer o que é que gostava e ir montando as peças é um produtor, e cantarolar é? um as partes das, das, das coisas. Mais para o fim, já já havia um afastamento entre nós e o último disco já é feito... Quase a solo. portanto, eu já faço pois. no garage band as partes todas, etc.
1: Pois, porque no fundo às vezes, uh, não sei se isto vai parecer mal a dizer mas às vezes tu procuravas um bocadinho mais, se calhar, executantes de coisas que tu já ouvias na tua cabeça.
2: Hum, se calhar, o que, pronto, <risos> o que tem as suas consequências, obviamente. Quer dizer, pois não? às vezes
1: não. esses executantes vêm e trazem-nos mais do que aquilo que nós ouvíamos na nossa cabeça. Isso é o ideal quando acontece, não é? Quando hum. tu tens uma ideia, mas mas como aquela pessoa já toca aquele instrumento há muito mais tempo, pode-te dar é,
2: à medida que as coisas estão a acontecer não tenho bem noção disso, até porque havia coisas em que eu investia de tal maneira no espírito de banda okay. em, que era, em que eu sentia tanta vontade de incluí-los em particular nas performances ao vivo e na química e aí eu investia muito nisso e eu sentia sempre que a coisa era como banda, agora criativamente era sim uma visão muito pessoal
1: Sim, e mais individual, não é? Hum, o teu processo, o teu uh, processo quando escreves só para ti, uh, agora, por exemplo, como estávamos a falar de, deste, deste tempo que, que agora uh, passaste a escrever, tu tentas fazer isto, tentas tirar um tempo, uh, tirar uns dias, ir para algum lado, uh, quando tu sabes que tens algum trabalho para fazer, algumas algumas canções alguns pedidos um, tens como é que tu organizas ou há uma organização
2: sim passou a ver portanto também fui pai na mesma altura em que saiu virou da minha vida pessoal virou. também me virou também outras responsabilidades etc também na banda as pessoas todas tinham pronto havia pessoas com filhos etc e foi uma vida um bocadinho menos desregada do que era antes e acontece ali pela primeira vez no, no álbum Rock Popular nós estamos, que é o, o segundo álbum uh, o álbum está quase a ser gravado e parece estar pronto e eu tenho uma espécie de, de, de pá, tenho um momento de epifania. crise de epifania, mas de crise de, de, em que eu deixo de acreditar naquilo que ali está profundamente Uau, sim, okay. estou a cometer um grande erro isto é a grande oportunidade de, 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 da minha vida e, e mesmo de toda a gente que está aqui e fizemos um grupo que tem um alto do aqui e agora o que é que qual é o segundo disco? Aquela pressão de segundo disco, o que é que temos para dizer? E eu senti que, que estávamos a... não era aquilo.
1: Mas meio síndrome de impostor? Ou... Síndrome
2: de impostor, sim, isso é frequente.
1: Oh, ok. Mas não só... <risos> Acho que é frequente para todos nós. Os... Sim, não só. Para todos nós.
2: Havia uma missão, percebes? A partir do momento em que aquilo funcionou, o Diabo na Cruz, em que eu tinha um público, a primeira vez tinha um público... Eu estava a fazer música há muitos anos e nunca tinha tido um público. E de certa ouvir. forma
1: também não te dava não te dava tanta responsabilidade. Quase, Exatamente. Não?
2: E senti muito uma responsabilidade que, que tinha a ver com a razão pela qual o grupo tinha sido formado, que era para tentar basicamente uma questão ideológica e filosófica de tem que existir uma música que seja usufruível pelas gerações mais novas, que as ponha em contacto com a sua própria, o seu próprio legado musical, com a sua própria ascendência cultural.
1: Pois, mas é que também tu puseste-te uma grande responsabilidade
2: sim. cultural. Completamente. Não, é? não, aquilo para mim era a intervenção cultural. Daí Exato. eu te falo do, do Gaetano Veloso e do tropicalismo. Aquilo claro. para mim era isso. Exato. E eu tinha que Sento conseguir que, isso. Sendo
1: que o tropicalismo não foi pensado dessa forma, não é? Quer dizer, não sei, acho eu... Penso que foi. Achas que sim. Eles às vezes isso. essas coisas. Ah, ok, se ele explica isso nesse, no, 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 na biografia, no, no, estás a dizer... Tropical. É que às vezes essas coisas acabam por acontecer sem uma pessoa pensar nisso, só porque... Não, vai, não,
2: sabe? é uma coisa manifesta, é uma coisa que tu fazes okay. em, é mais em reação... Como, é mais ou menos
1: como o teu manifesto, mas desta vez... Sim. Desta vez musical. Exatamente, era, musical, era, né?
2: era pôr a música nas palavras do manifesto, completamente, Exato. era isso. Okay. A ligação era direta.
1: Ok, tu chegas a esse ponto em que sentes isso?
2: Pronto, então uh, o resto do trabalho de Ávila Cruz tem que ser a concretização e o expandir desta ideia e também a angariação de, de pessoas para esta vivência... Este culto da, da, da música portuguesa. Que, de uma maneira que fique, que fique gravado nas, na vida das pessoas. E como é que se faz isso? E o que é que tens para dizer sobre o teu próprio país, sobre o teu próprio território e tal? Claro, sabes? e a partir do
1: momento que te pões essa pressão toda... Sim. Uh, depois também deve ser mais difícil que saia alguma coisa que tu acho que está ao nível... Dessa, saiam dessa... muitas
2: coisas, mas saíam lá está, nós estávamos a ir por um caminho muito heróico muito uhum. uh, não sei, muito pouco terra a terra e eu senti isso mesmo quando ia a gravar às vezes senti isso, não sei se te acontece isso com uma letra que é, a letra está toda boa e não sei o quê, de repente quando eu vou a gravar a final, isto não sou nada bem cantado já, agora que eu vou mesmo gravá-la, uhum. é, há aqui uma linha que eu não estou confortável, vou mudar la para algo que me sinto mais confortável, e aí foi isso foi eu não estou confortável com isto, afinal isto não é o que eu tenho para dizer e então, isto para perguntar-te-me como é que eu, Isto disse, é que eles fazem com a banda deste tipo: lá vem este gajo. Exatamente, <risos> totalmente. Totalmente. Fogo, e foi uma crise de banda, de banda muito grande nessa altura. Hum, e então eu aí, pela primeira vez, tenho muito pouco tempo e meto-me no carro para um sítio qualquer porque sei que tenho que fazer repertório rapidamente. Uhum. E faço. Portanto, o álbum tem 10 músicas, faço seis músicas do álbum nos, nas últimas semanas. E. O álbum estava a ser composto há um ano e tal. Ok. E isso... Eu gostei muito disso, da sensação. Então, a partir daí, já lá vão quase 10 anos, comecei a escrever...
1: Fazer uns retiros, uma espécie de a, a
2: escrever através de retiro, o que tem, que tem consequências. Ou seja, eu percebi-me porque é que eu tinha gostado disso. Porque há qualquer coisa do cotidiano que não me permite explorar o lado mais dizer... Uh... Ah,
1: eu percebo isso perfeitamente. Eu acho que quando nós estamos embrunhados nas nossas coisas do dia-a-dia, -dia, básicas como pôr a máquina a lavar, a ter que expirar ou o que é que seja, o lado criativo fica um bocado mais adormecido, isso é normal. E quando tu de repente saís completamente do teu sítio, do sítio que tu conheces e tudo o resto é novo, isso faz com que também novas novas ideias surjam. Eu acho que mesmo quando se vai gravar, eu, eu adoro não gravar na, na minha cidade, porque voltar para casa todas as noites uhum. na gravação... Yeah. E, e estar em contacto com o meu dia-a-dia -dia normal faz com que não seja tão mágico aquele processo uhum. e que e que eu não esteja tão 100% em contacto com, com a criação como estou.
2: É muito isso é muito isso mais um fator e outros fatores, mas um, um o Cohen dizia que escrevia quando ele estava na ilha de Creta escrevia que não gostava de ter um sítio confortável gostava de estar numa cadeira não muito confortável <risos> Sim, e numa coisa meia numa, numa sala vazia e com pouco conforto eu não gosto de estar desconfortável na cadeira. Pois também,
1: também não. não mas,
2: também não imagino mas, mas, mas uh, houve, e esse álbum rock popular foi importante para perceber isso, eu preciso, eu, para encontrar resultados de que eu me interesse realmente, eu preciso de escrever para me salvar. Eu preciso de escrever para chegar a casa. E por isso eu não posso estar lá. Há um. Eu consigo trabalhar sim, em sim, casa, sim, 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 sim. mas há um lado de escrever, de pôr lá qualquer coisa que me, que vem mesmo de uma necessidade urgente da de, de vida de resolver qualquer coisa e que essa e que eu posso artificialmente consigo artificialmente trabalhar para alcançar
1: claro eu, eu quando entrevistei o Manel Cruz ele também ele também fez isso para o, para o último álbum de ir uh, ele dizia que tinha um horário das nove às cinco ia todos os dias para um sítio para escrever e, e o que eu acho também interessante nesse nesses retiros é que as próprias canções ao próprio álbum acaba por ter toda uma identidade, porque ele todo foi escrito uhum. com mais ou menos a mesma, o mesmo estado de espírito não é? então ele, as canções acabam por ter uma ligação, quer nós queiramos, quer não elas foram escritas num espaço de tempo num espaço físico, não é? no mesmo e isso acaba por dar normalmente um, uma linha, um fio condutor uh, quando é um disco, um fio condutor é esse disco isso
2: é. é outra coisa que descobri nesse Rock Popular, que foi, eu acho que desde então não escrevi nunca mais nenhum álbum sem saber qual é o alinhamento previamente o que faz muita diferença no que escreve mas como letras. é que
0: tu sabes
1: o alinhamento de um álbum sem ter as canções?
2: não, portanto eu estou a trabalhar ideias até encontrar okay. o alinhamento do álbum e In estou então alinhas
1: ideias? é isso que fazes?
2: exato, eu, estou, eu, eu sou capaz de estar a trabalhar 60 ideias ao mesmo tempo e a a funilar até ficar com 25 que são candidatas. ok,
1: isso interessa-me imenso porque eu vi, vi também numa entrevista tu a dizer que tens, trabalhas muitas canções mentalmente e depois quando as pões cá fora, quando as concretizas, uh, já é um processo rápido porque elas foram pensadas lá dentro. mas tu dizes que 60 são as que podem estar a ser pensadas, mas tu tens alguma maneira de ir gravando isso? Sim, e... sim, vou gravando okay. um dictafone,
2: como okay. todos nós. Não tens 60, 60 canções
1: a acontecer na tua cabeça ao mesmo tempo sem...
2: Uh... Umas posso me lembrar pior, mas posso ter umas 30 e tal que eu sei como é que são todo, todas as partes. E às Neste vezes momento, antes...
1: Tenho. Ok, diz, diz tens, tens agora neste momento tens e então antes uh, uh, quando ou seja quando não estás nesses retiros no teu dia a dia acontece elas também continuarem sempre tipo a pop-up não é assim no teu no e dia -a -dia. tu ires trabalhando nelas ai já resolvi esta parte era ir para ali sim tá.
2: depende das fases portanto, estamos sempre a, ali a jogar um bocado com as com as correntes o retiro tem que ser numa altura em que eu estou preparado okay. para uma espécie de performance
1: é quase como essa materialização que eu estava a dizer Exatamente. Dessas ideias que estão na tua cabeça E
2: eu a partir daí tenho que estar preparado Posso ter feito estudos sobre o que for escrever Posso, Mas é, é muito provável que tenha que ter os títulos todos Porque é muito difícil para mim começar sem ter o título Pode acontecer, depende hum. da de música que eu estou a então fazer Então
1: começas quase sempre pelo título o título já tem uma ideia Ou o título pode ser Pode-te dar a ideia?
2: Pronto, depende Porque eu escrevo muitas coisas Para áreas diferentes Depende mas, por exemplo nas, nas encomendas Que hoje em uhum. dia é, é o meu trabalho e Normalmente Tenho sempre o título Antes de arrancar Não para a música Mas para a letra
1: Mas o título Já te deu uma ideia Ou às vezes Gostas só daquelas palavras?
2: Posso Posso, posso apontar títulos E de vez em quando Tipo Sim uh, uh, Tu ligas-me para dar um exemplo Olha, não tenho uma canção e eu posso ir primeiro olhar para os meus títulos okay. e ver porque a Luísa me ligou e eu penso na Luísa e penso. Uh, a Luísa
1: ficava bem com este.
2: Tem aqui um título. Uh,
1: primavera ah, não
2: chegou. Exatamente. Porque e eu não sei o que. Mas é que quando títulos... tens a
1: Primavera não chegou tens porque achaste bonita a ideia da Primavera não chegou ou tens porque pensas a Primavera não chegou é aquela vez em que uh, o marido morreu e ela não. não pode, pode ser.
2: Pode ser, duas ser, coisas. Ou não okay. ser. Pode ser ou não ser E normalmente eu acho que o título tem mais piada Se não for literal Ou seja, se, se a relação que eu tenho com o título Que a canção vai ter com o título Não for óbvia Ou seja okay. Por exemplo, a aula de natação que eu fiz para a Cristina Branca uhum. Acho que é um, um exemplo nítido disso Portanto, eu gostei da ideia da aula de natação Não, como título, como
1: título. Eu género, não é um título sui generis é? aula de natação para um tít para e um título E depois
2: de comecei a perceber Que história é que poderia estar ali uh, Por trás quando uh, a Cristina me...
1: Gira esse ponto de partida. É a primeira vez hum. neste podcast que alguém tem esse ponto de partida. Não, eu é... acho que isto é
2: muito frequente lá fora. Na América pois. em particular e no country, que é uma grande influência para mim. Que engraçado country Music.
1: Então tu podes ter... Uh, quando tu dizes isso, tu então não tens canções na gaveta para as, pessoas, para as pessoas. Tens títulos.
2: Sim, eu não tenho canções. E depois
1: desenvolves a canção a partir do título para aquela pessoa em específico. Mas eu tenho
2: melodias, posso ter canções feitas melodicamente e depois tenho... Títulos, claro que tenho canções que não estão a ser usadas E que podem já estar prontas Mas que eu não fiz do nada Mas que não foram usadas por alguém e que eu Ah, então tens isso, que isso são que tem.
1: canções Não fazes do nada para a gaveta Tens não. canções que depois as pessoas acabaram por não gravar e ficaram ali
2: Do nada faço melodias e coisas E uhum. ideias musicais E depois tenho muito trabalho De exploração, lá está de Ideias de, de, para letras como é que
1: organizas essas melodias todas, que, essas ideias todas? Tens, tipo, tenho aí no, coisas no tipo, computador? Sim,
2: tenho fecheiros sobre ideias para não sei o quê, ideias para não sei o mais. E,
1: com, e com notinhas de, de palavras que te fazem lembrar o que que qual é a ideia, ou, ou se calhar até já o título, não é? E
2: às vezes, sim, com algumas ideias ali, e às vezes muda, às vezes, portanto, ali, ainda agora me aconteceu isso, numa música que tinha que fazer agora, pronto, eu não tinha o título, fui ver os títulos que eu tinha e... E, de repente, tinha lá um título, mas fez-me lembrar outra coisa e, de repente, criei outro título que não tinha nada a ver e, criei, e, e vi a canção, via a canção. E vi isso a canção. acontece
1: também muito, de ver a canção é o que é é, é, é é ver a estrutura, veres onde é que ela vai?
2: Ver, os, e depois é que acho que a arquitetura é uma questão de pesos. É perceber como é que o A pesa com o B e como é que bate no refrão e como é que uh, eu... Uh, como é que uma coisa leva à outra, pronto, isto tem um bocadinho... O um equilíbrio, não é? Sim, de... um equilíbrio, porque muda tudo, não é? O meu, o meu A2, o meu segundo A depois do primeiro refrão, uh -huh. vai depender completamente do que é que eu já, do, já disse, não é? Exato. E, e é assim, começares pelo A e não saberes como é que é o refrão é uma coisa... depende da estrutura. Estou a trabalhar com, Estamos a falar de uma estrutura convencional. Nas canções que, 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 que tu fazes... Uh, ou mesmo outras o Pedro Martins faz, Vejo isso, o João Monge. Há às vezes uma continuidade em que só no fim é que a coisa se resolve. Eu não, não, não escrevo muito assim, não tenho escrito muito assim. Sim. É, para mim há uma recompensa, uma espécie de punchline, normalmente no refrão.
1: Tu ligas muito ao refrão. Para ti, então, o refrão é, é uma parte muito importante da canção.
2: Ouviste, não se aplica sempre. Mas tivemos a falar do dia de folga da namora, claro.
1: Sim, mas é engraçado porque tu falas assim, mas depois nas tuas próprias canções eu não sinto que essas estruturas sejam assim tão... Não, claro que não. É, não é? é. Eu sinto que há, uh, o que é interessante porque, atenção, eu escrevo para outras pessoas e eu sinto a mesma coisa, sinto que às vezes quando nós escrevemos para alguém também usamos outro lado nosso, exploramos outras coisas que nunca usaríamos para nós. São Como porque é, é divertido é? estar, uh, por exemplo, a coisa muito pop, uma, vamos para uma coisa muito pop. Eu às vezes eu escrevo canções assim e pensei, eu nunca cantaria esta canção, mas que divertido que foi Sim. brincar. É um bocado brincar às bonecas, não é? é tipo, brincar à boneca pop agora. Claro. Mas essa, essa tua noção do refrão e tudo, depois nas tuas canções, há uma liberdade. Eu, eu sinto Sim. uma liberdade muito maior nessas. Ou seja, Sim, eu vejo que até pode, um pode bocadinho... não haver refrão não,
2: não sei. Eu, não. eu tenho uma paixão por música. Uma paixão por música. E como falámos, no início veio da música pop dos anos uhum. 80. E hoje em dia já consigo ligar todas essas minhas dimensões e, e gostar de tudo. eu consigo gostar de ouvir o Brian e não só fazer musicamento de meia hora. Consigo gostar de jazz profundamente porque é uma música que eu nunca conseguiria fazer. É a música que eu gosto mais de ouvir, porque uhum. eu não consigo, porque eu não penso nela. Exato. Uh, Exato. Pronto, tens que andar a desconstruir, não é? Exato. Uh, pronto, isto para dizer, eu... Não quero ser demasiado pretencioso Mas há ali um lado de heterónimos para mim pronto, claro. posso trabalhar Pelo menos com quatro ou cinco dimensões de mim E aqui estávamos agora a falar de, Apenas de uma Eu acho isso maravilhoso uma, é, quase ser, é
1: quase como ser um ator não é? Tu no fundo se, consegues ter vários person... papéis eu E acho se eu tiver
2: isso... muito tempo só com um papel Vou-me sentir, vou -me ressentir claro. E vou estar com muita vontade de explorar um lado Que não tem nada a ver com aquilo
1: Quando, assim. quando tu escreves para outras pessoas um, Quando te, te é pedida uma canção Uh, tenho duas perguntas em relação a isso A primeira é se tu Tu te pões no, na pele Dessa pessoa, se tentas uh, se tentas perceber, ouvir a voz de, Muita gente diz, eu, a mim acontece-me isso Não sei se acontece contigo, de ouvir a voz dessa pessoa Na tua cabeça enquanto estás a escrever Ou também pensar que palavras é que esta pessoa diria Porque pois, há coisas que, é que aquela pessoa tu, tu achas que ou, ou é uma coisa que tu nem pensas Mas que acaba por, ou seja, só o facto de saber que Estás a escrever para aquela pessoa, isso acaba por sair naturalmente
2: Pronto, é uma tentativa é um desafio vou Ouvir a voz, não sei Mas vou ouvir a música da pessoa, obviamente Depende dos casos, né Depende dos casos uh, Depende dos casos, como é que foi o processo mas, mas sim, tentas que tenha qualquer coisa a ver Mas nunca sei Nunca sei se vai funcionar Nunca sei, é sempre ah, assim Nunca
1: um... sabemos Às vezes acontece nós acharmos que é perfeito para aquela pessoa E aquela pessoa não se identificar Isso quer dizer, nós depois Penso não Penso que, que adapto ideia.
2: muito a temática hum, hum, Pronto Pronto uh, não sei, sinto coisas, sinto coisas diferentes há, há, há... Cada caso tem sido um caso Mas é verdade Eu hoje em dia a escrever para outras pessoas Estou a escrever de uma maneira bastante diferente da que escrevi Um bocado numa altura em que houve uma espécie de zeitgeist O Pico do Diabo na Cruz E também eu tive duas ou três músicas Que funcionaram muito bem Radiofónicas, etc E houve ali um momento Em que eu até tive um certo Tremor de o que é isto? Uh. Uh, no sentido de que agora é esta minha maneira, uma, uma das maneiras como eu poderia ver música de repente está a funcionar uhum. para toda a gente, o que é que isso quer dizer? E que tive uma grande vontade de contrariar, então não faço mais esse tipo de música, não, não, vou, não vou repetir isso.
1: Não, e como ah. se de repente tudo o que é comercial já não, já não fosse tão bom também, não é? Quer dizer, tão isso é. Um
2: hum, hum, é engraçado, porque que parece que vivencio... passamos a vida a
1: tentar chegar às pessoas. E depois quando chegamos a muita gente parece que afinal estamos a fazer alguma coisa mal porque afinal chegamos a demasiadas pessoas e isso pode querer dizer qualquer coisa sobre na, nós. Na
2: minha história, pois, na minha história, não sei o que é que tu sentes, é evidente, acho que em particular tu o teu irmão é um exemplo máximo disso, acho eu. Muitos jovens tiveram uma exposição pública enorme e, e conseguiram coisas no meu, no meu caso e tiveram que lidar com coisas que eu não conheço, não faço ideia o que são. No meu caso, como me aconteceu relativamente tardiamente na minha vida, eu não posso mentir, eu tenho que dizer que vivi com algum ressentimento, vivi com okay. algum ceticismo, com um grau de maturidade também sobre o assunto, de perceber o que é que vai passar e é o que é que é real o que não é real naquilo e também com uma grande vontade de proteger a minha chama e aquilo que me levou até ali, que eu sei perfeitamente o que é e que fui eu que, arduamente, levantando o claro, chão. Claro, claro. E é isso que eu não vou querer perder, portanto eu não... Eu acho que o álbum Lebre, Diabo que os fala imenso disso em várias músicas. Eu não quero pertencer a este grupo. Eu não, obrigado por me acolherem, mas eu não vim aqui para ficar na sala. Sim. Eu vi tu só de passagem, agora vou continuar a fazer o que eu faço, está bem, pessoal? Obrigado. Sim, Foi sim, muito sim, isso sim. que eu senti.
1: Sim, que as pessoas não achassem que, que tu tinhas começado. Com o Diabo na Cruz, não é? Tipo, havia todo um outro percurso de qualquer maneira Sim, teu a... e, que, e que não tinha tido o mesmo sucesso, mas não era menos válido, não é? No fundo. E
2: tu sentes a diferença de, de repente, toda a gente olha para ti com um sorriso grande e te dá abraço e se não sei o quê, e a diferença de. de não, cinco minutos de, atrás. De 20 anos atrás. Não, e até.
1: Até 5 minutos. Sim, antes, é, quer dizer, é uma sente, coisa muito rápida. Sentes -se é? essa
2: diferença essa diferença pode ser. pode magoar.
1: Tu aqui, na, quando escreves para outras pessoas, um, dizes que não, às vezes,
2: ou, aos pedidos? Só disse, lá está, nessa fase em que senti, em que senti, digo-se sentir que não sei o que vou fazer a seguir e que não quero estar simplesmente a fazer por fazer. Não tem acontecido agora recentemente, mas pode, pode acontecer, pode vir a acontecer, porque sinto que, houve uma altura em que eu senti, senti que tinha esgotado, eu, eu Sim, penso e tento estar sempre a, a mudar e, e, e é evidente que eu para, para mudar tenho que concretizar fases uhum. e se eu sentir que estou a fechar uma certa fase e que não sei bem qual é a minha fase seguinte por exemplo, houve Leve Como Uma Pena para a Ana Bacalhau eu demorei oito ou nove meses a escrever eu já sabia que a música se chamava Leve Como Uma Pena a minha vida era tudo menos Leve Como Uma Pena a música fala sobre isso Sim, que engraçado. e eu não conseguia escrever a música não ver música, eu não porque conseguia escrever música. Porque até te
1: sentires leve como uma pena, não conseguias escrever.
2: Não, ex exato, não conseguia dizer aqui, não conseguia ter. não Mas conseguia tendo ser...
1: partezinhas pequeninas ou nada? Horríveis, tipo.
2: era tudo mau, era tudo mau, era tudo. O sol nasceu, era tudo horrível. Porquê? Porque eu ainda não era uma pessoa nova, eu, eu, não, eu não podia aplicar as ideias anteriores, tinha que aplicar ideias novas, eu não sabia quais eram.
1: É quase como naquele... um animal que está a mudar de pele, não é? Tinhas que esperar até, Sim. até isso passar. E... e
2: naquele caso era assumir o fardo e o levo como uma pena, era isso. Pronto, havia um grande fardo, vamos aceitar isso, é sobre um peso muito grande nos nossos ombros, e, e, e... mas podem fazer à vontade, podem-se apoiar à vontade que eu sinto-me levo como uma Sim. pena à mesma.
1: E tu lidas bem com diretrizes, ou seja, se alguém te diz, ai quero escrever uma canção para mim, mas olha, eu gostava mesmo que escrevesses sobre isto, isto e isto.
2: Muito bem. Okay. <risos> lindo muito bem, normalmente isso não acontece Mas em particular houve uma situação que aconteceu Que foi, acho que nunca aconteceu tanto como aí Que foi com a Cristina Branca, a primeira vez que escrevi para ela E foi, fui contactado na altura, era o Pedro Trigueiro, penso eu Sim. O, o manager dela uhum. e, e ele disse, não, apá, é giro fazer uma coisa diferente Ainda agora saiu uma música, apá, não sei se é de Matias Damasio Ou alguém assim, um angolã, um africano Que tinha feito uma música sobre uma amante ou sobre sempre somos amantes, já não me lembro muito bem. Era giro fazer uma coisa diferente, assim, sobre isso. E eu, pá, obrigado, que é tipo, não tenho agora que estar aqui a pensar em milhões de ideias. E fiz duas músicas, uma chamou-se Amante, a outra chamava-se Boatos.
1: deste logo o título, não é? A seguir desligaste o telefone e logo. Amante, está. Amante, star. tumba.
2: Uh, a Amante era super dramática, uma da meia já quebrela, meia, tipo, assim, anos 60, assim, uma coisa muito... Menor e não sei o quê O Boatos era mais um daqueles meus fados leves Cómico Eles gostaram mais do Boatos E, e eu, eu gosto muito do Boatos É uma música sobre uma amante Que sim, sim chega sim, a sim.
1: E essa é a tua, a, a tua ligação agora A escrever para fado o Fado é uma música, porque tu falas muito de música tradicional, mas aquilo que eu ouço mais na, em Diabo na Cruz e, e em fanfarras outras coisas, era, era tradicional, não, não era necessariamente fado, era uhum. coisas mais minhotas e claro. o, o fado fez, fez parte da tua vida ou começou a fazer mais agora quando começaste a escrever para uhum. fadistas?
2: Fazia, fazia como portanto, amante de música Amália, antes da Amália falecer, aquela faz anos 90, quando eu estou tô a conhecer música de todos os géneros Sim, a Amália bateu-me fortissimamente Depois conheci o Camané, Camané, incrivelmente e, e e depois, pronto, o próprio Zé Mário tinha fados uh, Havia essa uh, esse gosto E depois, quando me pediram pela primeira vez para escrever Eu estava muito no pico das minhas ideias de Diabo na Cruz
1: Qual é que foi o teu primeiro fado?
2: Foi o Meu Amor de Longe Que veio ah, a ser okay. cantado pela Raquel, Tavares. É Raquel Tavares Ah, hum. mas tinha escrito para outra pessoa? Tinha escrito para outra pessoa Ok e. e <risos> Fica no ar! E, sim! E. Aliás, a Raquel só soube mais tarde, super querida, amorosa. Uh, gosto muito dela uh, Por
1: acaso nunca sei muito bem o que uma pessoa deve fazer em relação a essas coisas Às vezes eu também tenho coisas assim Que estão para aí, que as pessoas não gravaram Nunca sei se devo avisar que já enviei a outra pessoa Eu
2: às vezes já tive que dizer Por medo que as pessoas, porque, às vezes, porque isto, não, isto é tudo muito pequeno não é? Sim, a, a editora, mas é verdade Mas as pessoas é também têm que pensar é que
1: pá, nós, Eu não vou deitar uma canção fora depois de alguém claro. a recusar não é? Ela claro. não deixa de ter valor para mim claro. Só que quer dizer, acho chato uma pessoa dizer olha, escrevi uma canção para ti, está aqui não é isso que se, pronto, isso não é verdade isso já mandaste a outra pessoa, mas dizer olha, tenho esta canção, vê se gostas
2: tipo, não, não... Bom, mas, e é, é, mas meu... às
1: vezes, ainda mais no fado, é um bocado no uh, caso no uh, delicado, muito de longe é? Até
2: te faço uma ligação aqui rápida entre vários universos eu tinha, com o Rock Popular esse álbum que, de que falámos, que eu Fiz muito já em cima da hora. Embora tenha sido muito bem recebido pela crítica, o que é sempre uma razão para estarmos com cuidado com a nossa vida. Porque se a crítica é adora é porque alguma coisa, se calhar... se é desde o teu manifesto, não é? Está Ficaste errado. E depois estou a fazer uma coisa incrível e estás a dizer mal a partir daqui. Portanto, alguma coisa deve estar a correr mal. E estava. Uh, o disco é bom, eu, Normalmente obviamente. a crítica
1: adora aquelas pessoas que têm muito pouco,
2: muito pouco público. Exatamente. Quando e começas a ter nos, muito
1: público, já Era isso não é que bom. nos
2: estava a acontecer. Estávamos na tro a Troika ia chegar, cada vez menos dinheiro para, para, as, para as câmaras comprarem concertos e nós já que gostam em concertos e eu percebi eh, que entrei num novo... não foi só isso obviamente, fiquei um pouco magoado, não é magoado eh, não é traumatizado sequer, é muito pesado, mas pronto eh, não, não gostei da sensação de acabar um disco não ter feito mesmo até o detalhe do que eu pretendia, pessoas sou muito picuinhas, muito profissionista, não sei o quê, vou ser rápido, vou tentar ser rápido para te chegar à é ideia e então comecei a acumular, lá está, foi aí que eu comecei a acumular muitas e muitas ideias antes de concretizar as canções e algumas dessas ideias eu não via como coisas de Abra Cruz. Cheguei a experimentar o meu amor de longe num, num ensaio, uh, tal, achei uma coisa muito leve e algumas até partilhei com o Pedro Martins, dava me bem com ele quando nos cruzávamos com o Diolinda na estrada, com a Bacalhau também, do género. O Pedro escrevia para outras pessoas, eu não tinha acesso a essas pessoas. Olha, tem aqui estas canções, melodias... Queres pegar nelas, eventualmente fazer alguma coisa com elas. Ele chegou até a pegar numa delas, mas aquilo nunca avançou. E a verdade é que as quatro que eu lhe mandei se concretizaram. Uma delas era o, é o Dia de Folga, uhum. e penso que outra delas é o meu amor de longe.
1: Ah, então o Dia de Folga. Nós, é, 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 vamos guardar o Dia de Folga, porque é uma, das, é uma das, das três canções que eu tenho para perguntar como é que nasceu. Pronto. Então guardamos então, essa Eu informação. vou
2: terminar só a ideia dizendo: eu estava. A explorar um certo, eu pela primeira vez em Diabo na Cruz para o terceiro álbum, estou a explorar pela primeira vez, falar diretamente, ou seja, eu falava, lá está, tinha usado essa, essa, essa maneira de escrever da, para a censura Sim, dos, do camuflar, do camuflar. Exato. E feito isso um, uma figura de estilo e usando também as minhas influências de Dylan e, para ser justo, pronto, não temos tempo para falar de tudo, mas obviamente isto tem a ver com o Jack Kerouac, tem a ver com o Henry Miller, tem a ver com a forma de escrever beat, aquela forma quase solar e a escrever ao mesmo tempo sim, sim, de sim, associação sim. de ideias, pronto. Era uma mistura todas essas coisas que eu estava a tentar fazer nesses primeiros álbuns de Abna Cruz. No segundo álbum já com muito mais responsabilidade de falar sobre território, sobre zonas de território, sobre uma história, pronto. E no terceiro eu estou a tentar falar diretamente, que era uma coisa que eu só já tinha feito, que, por exemplo, Jorge Palma, para mim, é um deus a falar diretamente às pessoas. Sim, sim, sim. sim. Coloquialmente, exatamente a dizer-te o que está a sentir e ser brutal lá mesmo. Uhum. E eu estou completamente no trabalhar isso para Diabo na Cruz e é isso que vai dar o Vida de Estrada, o Ganhar o Dia e músicas assim. E, 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 e sinto que no fado, quando me pedem pela primeira vez, quero agir a ver músicas sobre... As, Lisboa, as referências dos estrangeiros, sim, sim, sim. os turistas, o, o que está a acontecer Coisas agora. Coisas mais porriqueiras também, sim. não é? E com um formato que fosse, lá está, como eu fazia com Diabo na Cruz, um bocadinho arquetipal de fado. Hoje em dia já há muito mais isso. Não, já, há é muito mais. já há muito mais. E, mas lá está, eu quando estou a fazer o fado não estou muito preocupado com a harmonia do fado, sei, estou, estou a fazer um fado como se fosse há 50 anos atrás, estás okay. a perceber? Portanto, Foi um bocado assim que surgiram esses primeiros.
1: Ok. Olha, então vamos aqui... Um, uma última pergunta que eu acho sempre interessante. Que não, tu tens vontade de te atirar a outro tipo de escrita? De, de prosa? Hum. É uma coisa que te dá... Não sei, que dá vontade de fazer? Eu ou... Já o
2: fiz e foi muito importante na minha formação para esta fase da minha vida de que já falámos tanto agora. Portanto, na minha fase em que eu não tinha tanto trabalho comecei a escrever e escrevi um romance que reescrevi seis vezes. É sério? Sim. Eu tive dois anos à volta de um romance. Ok. Uh... Assim,
1: eu acho que é normal isso. As pessoas acabam por passar muito tempo num livro, não pois. se escrevem livros em meses. É Quer muito dizer, difícil. Calhar há escritores que já conseguem fazer e lançam um, um livro por ano. Mas um primeiro livro, acho e que eu é bastante normal. eu fiquei
2: com respeito enorme pelas pessoas que acabam livros de, de prosa que façam sentido de início ao fim. Porque eu, para conseguir fazer sentido, demorei muito tempo.
1: Eu não sabia desse teu livro, então está... Não está
2: ele... editado, não, ah, nem okay. vai nunca estar. Então pronto, então não ok, vai estar, nunca estar. Que... O que eu estou a falar <risos> é, acho, que, acho que aprendi imenso sobre a construção narrativa com esse processo, ao fazer. Uhum. O que me ajuda depois acho eu no que faço hoje em dia e no que funciona e o que, que não funciona, etc. Quando a minha tendência para escrever é... Se tiver que escrever e, e, e tenho às vezes vontade de escrever É a diarística, é diário uhum. Aliás, hoje em dia faço diários de trabalho Não tanto diário pessoal muito organizado Eu sou muito obsessivo e apaixonado pelas coisas que faço Não, não, é,
1: é uma inspiração Eu achei que era organizada Mas tu és a whole nother level Diários de
2: trabalho Diários de trabalho é uma coisa, está-me a acontecer isto pá, não anda a fazer muito, não anda a acompanhar muito, mas em 2017 comecei a fazer tipo, mesmo muito, porque eu estava à procura de qualquer coisa que não sabia o que era e parecia que era quase um diário de viagem embora uhum. fosse um diário de viagem em casa sobre leituras, ouvir, ouvir isto não sei o quê, se calhar aquilo, pronto
1: E no fundo, se calhar dá alguma paz interior de nós sentirmos que conseguimos organizar tudo aquilo que queríamos uh, tirar do nosso dia, essa coisa que ouvir porque aquela coisa do vou tentar lembrar-me disto quando isso de certa forma traz nos às vezes alguma inquietação não é? Completamente. e então o facto daquilo estar ali organizado já, já dá alguma paz interior e há uma grande melhor.
2: razão para mim fazer isso e que está, para passar o meu trabalho dos últimos anos e que agora felizmente acho que está a ficar muito mais apaziguada que é a minha pergunta de porquê é que eu estou a fazer isto porquê é que eu sou abcecado pela cultura portuguesa porquê é que eu tinha que fazer isto porquê é que te metes nisto, qual é, qual é a razão porquê uhum. é que não consegues parar Uh, estás à procura de quê? de que é que estás à procura? Uh, o álbum Lebre fala fala sobre isso eu, eu gostava de, de depois virar coisas a conversa para certos sítios mas 2016, depois do álbum terceiro álbum de Abra Cruz e esses zeitgeist um pouco da minha vida, das coisas terem corrido bem e estarem a ser mais ouvidas do que nunca das festas de Abra Cruz o público a cantar as músicas se terem concretizado aquela pá, os nossos solos de bombos, aquelas coisas terem existido finalmente, e a alegria finalmente ter conseguido concretizar isso com o público veio 2016 e 2016 é um ano de mim segundo ano de tour, muito cansado já de todas as vezes, quase a chegar ao fim de um grande percurso que o meu álbum, o terceiro, já fala muito sobre isso, tem uma música de 200 mil horas para quem estava a ouvir, que é fã de Abner Cruz tem várias músicas que falam sobre realmente essa viagem uhum. hum, e acontece 2016, e 2016 é o ano do Euro 2016 e do Amar pelos Dois não é? 2016? Ou é, é 2017 já?
1: Acho que é 17
2: Pronto, é 17 exatamente, porque Espero já estou no meu diário é, de trabalho tu és,
1: é, 17, 2017
2: É, é, 2007, é 2017, tens razão, porque eu lembro de escrever Estás a ver o qual? 3 ou 4 Estive a passar nos anos do meu filho Pronto, 3 ou 4 uh, entradas no meu diário são sobre essa época E sobre a magia daquela música, e sobre a magia daquele momento e quem cresceu ah, que a ouvir o Festival da Canção e a ouvir Sweden, 12 points, não sei o quê. e de repente a ouvir Portugal dos pontos Portugal dos pontos e, e com aquela música, não é? E com aquela música, e isso para mim, Que andava a procurar uma determinada coisa, teve um papel, sabes?
1: A sério.
2: Teve Fico mesmo feliz. Teve porque acho que tínhamos passado, o Tiago Pereira tem um de quem eu sou muito amigo e muito muito cúmplice, acho eu, silenciosamente às vezes. Tem o seu canal chamado Música Portuguesa a Gostar Dela Própria Sim, claro E era essa a principal razão Pela qual ele e eu nos levantávamos De manhã para fazer coisas E durante muito tempo foi Era preciso arranjar novas razões Porque a música portuguesa já gostava dela própria Já havia, era só Já éramos o melhor país turístico do mundo já Tanta coisa tinha mudado, percebes? E, e, e isso mudou também os meus as minhas razões de fazer coisas
1: Claro, eu no fundo Eu... A, a, a... Eu acho que todos nós músicos devemos tentar contribuir algo, alguma coisa para isso. Por exemplo, para mim, eu quis que este podcast fosse também uma, um contributo Exato, para aquilo, para ficar alguma coisa daquilo que são os letristas deste, pronto, desta, destas gerações, não é? Para nós questão... devemos valorizarmos quem que, os artistas e, e quem a, produz. E a questão arte. da
2: inscrição do que aconteceu, que é um termo do, do José Gil, nós temos tendência quase por medo do trauma, de não, pronto, faz conta que isto não aconteceu e Sim. avançamos sem, sem continuidade e Diabo Cruz tentou ligar coisas, a música moderna portuguesa dos, dos GNR, dos, dos Chutes do António Variações, não estava ligada à música do, do Fausto Sérgio Dinho, pareciam correntes diferentes, uhum, uhum. tentar ligar essas coisas e, 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 e tu aqui estás a inscrever estás a dizer isto existe, isto acontece e isso é muito importante, ainda para mais vindo E para as gerações vindoras, é? claro. para
1: quem vem depois saber o que é que o que aconteceu antes, como é que as coisas eram claro. feitas e no e fundo perceber mais... que as coisas continuam, há, há coisas que não, que, são, que não mudam nunca, por exemplo, estas, esta parte da criatividade
2: Claro. Uh, daqui claro.
1: A, podem fazer estas entrevistas daqui a 100 anos e provavelmente a forma como se aborda a criatividade será a mesma, não é? Há coisas tem coisas que...
2: muito comuns de certeza e tu estás certeza? a fazê-lo do ponto, do ponto de vista Estás a de dentro e uhum. isso tem uma magia eu já ouvi vários episódios sinto tu, tu...
1: quiseste-me tentar mais ou menos 10 minutos ao telefone a explicar-te o que é que era o meu podcast depois me dizes assim com toda a tua calma já sei, já ouvi vários episódios e eu, uh, ok e, <risos> e, ter. e gostei
2: muito muito e gostei muito, <risos> e, e, e gostei muito até de, de, de artistas que não acompanho tanto porque eles primeiro gostam muito de ti, sentem-se muito feliz de estarem a falar contigo e abrem-se e falam do que realmente importa, que é o que nós, quando vamos falar com os jornalistas, nunca podemos falar. Mas,
1: exatamente, eu sinto, que isso é, eu sinto que isso é uma coisa importante, é que nós, aquilo que nós realmente gostamos de fazer, nós raramente falamos disso, não é? Nas entrevistas, raramente, são sempre partes que são menos interessantes para nós, e a parte que mais nos motiva, que é esta parte da escrita e de, e de pensar na, nos assuntos e os personagens que criamos, depois perdem-se completamente nessas entrevistas. Exatamente. Por isso é que são um bocado enfadonhos, normalmente também. Olha, vamos <risos> então a três canções que eu escolhi tuas. Eu decidi escolher uma canção de um dos teus discos a solo, uma canção de Diabo na Cruz e uma canção que tu escreves para outras pessoas, que é para termos aqui. Ok. Um, então, uma canção tua que eu adoro é uma canção que se chama Tornados.
2: You <música> se sabe que um rosto pode esconder na sua história na sua história ok
1: a canção é muito, muito bonita Adoro. Obrigado um, Tu lembras-te como é que nasceu esta canção?
2: Foi de um retiro? A musica, não, não A música é antiga Portanto é dos anos 90 É uma e música não que faz retiravas. parte do pequeno Aquilo não um, Tem uma história gira essa música Que é Quer dizer uh, Faz-me lembrar uma coisa que é, eu na altura, pronto eu vivia lá no norte, em Aveiro estudava no Porto, não conhecia outras pessoas músicos para além do Alexandre Mani, e as pessoas tocavam comigo, pronto mas na altura quando surgiram os, os Ornatos Violeta, houve uma grande, eles vieram ver um concerto nosso e houve ali eu e o Manela, em particular, ficámos a conversar muito tempo sobre esta coisa de fazer canções, mas não conhecíamos também muita gente. Polida. Ou, por exemplo, <risos> uh, e houve umas, umas, uma ocasião, umas ocasiões em que nos encontrámos. E uma delas, ele, aliás, cantou no segundo álbum de Super Ego. Uh, uma delas, eu, eu fiz uma música chamada Fado de uma Rua Qualquer, que eu achei que era um bocado, soava um bocado ao Capitão Romance. Acho que é Capitão Romance. Se chama, Sim, do, dos do Ornato, disco dos Ornato. Que tem uma coisa meio afado E é tocada uhum. com um bandolim tem aquele ta, ta, ta,
1: ta,
2: ta. Pronto, e eu fiz isso Uma música, o fado, qualquer, o fado de Marroco qualquer Também tem um pouco essa cadência E mostrei ao Manel, disse oh, Manel, acho que fiz uma música um bocado uh, Parecida com a cena tua e mostrei Ele disse, no, por acaso não acho nada Eu é que fiz uma música parecida com a cena tua Então ele fez uma música parecida com Acho que eu, aparentemente, tinha feito uma coisa tipo Tornados. O Tornados é um dedilhado. No pequeno Aquiles é um dedilhado de dois para com três cordas, então é uma coisa mínima, minimalíssima. E ele entusiasmou-se com a ideia de fazer uma coisa tão, tão minimal. e tinha O tempo feito... disto dele
1: é que é completamente assim, na é verdade.
2: Opa, mas aquilo é, pronto, é mesmo é bastante minimal. mais minimal. Pronto, o Tornados de que tu estás a falar é, feito, é uma versão muito mais tarde, não é minimal. É, pode ser minimal na, na harmonia igual. Que era, uhum. mas já é todo um arranjo bonito e com a voz da Márcia que foi um momento é lindo. De estúdio lindo para mim, porque eu é que estava a cantar aquilo. Ai, ai, ai. E a Márcia
1: fazia parte do pessoal da Flor Caveira, não é? Ela fazia parte desse grupo, Das ou... amizades, não fazia amizades. parte mesmo da Flor Caveira? Não, Carvalho. não, das amizades. Sim. Aliás,
2: a Márcia vai substituir o Fachada duas vezes em concertos de Arna Cruz, ela fez concertos okay. de Arna Cruz como backing vocals duas vezes no que primeiro giro, lance. sim. E, e, e pronto, e quando ela põe a, musica, a voz dela na música A música de repente fica no sítio certo pronto Porque a minha voz era um bocado dura para para contar a história Que pronto, a música estava com uma beleza que Então, eu não mas conseguia. e como
1: é que ela nasceu? Nasceu de um título? Tinhas esse não, título? Não, não, não,
2: pronto isso não as coisas que estávamos a falar, que falámos antes aplicam só mais ao presente, aos últimos okay, anos Ok, então e nessa altura? Não, naquela altura... É uma história, pronto, bastante referente a uma pessoa e a alguém que passou por algo muito difícil e era sobre a minha própria melancolia, a minha própria, aquela coisa de, de às vezes estar muito introvertido e a viver os meus próprios sentimentos e de repente cruzar-me com alguém a que lhe aconteceram coisas mesmo enormes e, e a música diz na sua história tudo uhum. aconteceu, eu vivo na pele da melancolia, mas sou eu quem beneficia.
1: Ok, pensar no quão relativa é a uhum. nossa, nossa dor, não é? O... Outra é
2: Forte Que lá, lá Cavalaria que diria que ainda iria Chegar o um dia de revistar Aguarda-lhe um reu do castelo Já cumpri, já cumpri Metade da pena agora a cena quando a arena Se abre, mas olha vou-me ausentar Menas lantejolas Cegam enfiado no caselo A dar o lito Para saciar a lebre, não duvides que duvido É Falho, -se consigo, pedra a pedra, pela colina, grão a grão, é uma galinha, façanha, em o
1: que é que há, o É uma canção ah. dos Diabo na Cruz, é, tem uma influência muito grande, lá está, música tradicional, certo? Sim. Pelo menos o arranjo tem. Tu lembras-te? Esta lembras-te primeiro como é que surgiu e depois como é que foi a abordagem quando ele levaste à banda?
2: Hum, portanto a música surgiu é, é é daquelas ideias que já está já existiam à, já tinham provavelmente sido criadas na altura do segundo álbum e portanto ficaram 4, 5, 6 anos paradas uhum. um, porque não lá está o forte 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 for, já existia e, e mas não se aplicava aquelas
1: vozes que tu dizes tem as harmonias
2: não se não se aplicava a mensagem dos discos anteriores Ok e ali completamente pareceu ajudar completamente a apresentar o disco que ia, que ia Até surgir Até aqui abre
1: o disco, não
2: é? E lá está, essa foi uma música tal como como a maioria desse álbum que já foi feita praticamente a solo, portanto, eu com o Garage Band okay. Fiz os beats, os teclados e, pronto, depois as harmonias, não, trabalhámos as vozes mais à frente. A escrita em si, escrevi em retiro como já fazia muito, fiz esse álbum todo. E, e eu queria que fosse... Pronto, há uma parte da minha escrita em diâmetro que já é muito influenciada por hip-hop. é uma música que tem algo... As, as rimas internas, aquela coisa de teres rimas, não rimar só no fim, uhum. de, de, de ser mais intrincado. Sim, cru,
1: emparelhada, cruzada. Sim, e
2: de te obrigares a, a relacionar todos os sons de todas as palavras uns uhum. com os outros e um novelo. Pronto, e a mensagem, a mensagem da música tem muito a ver com aquilo que te falei há bocado. É uma música muito sobre, sobre, sobre o que me estava a acontecer naquele momento e a ideia de onde é que eu vim parar, uma grande viagem para chegar aqui e ao mesmo tempo, quem diria que eu... que, que, como é que eu digo? Já não lembro. esqueço-me bastante das minhas letras. Quem diria que ainda iria chegar o dia de revistar a Guarda de Honra do Castelo? Tipo, de repente agora sou eu aqui a pessoa que... Eu não estou no, no sítio certo Mas certa sens, sensação de De
1: Sim, deve ser estranho isso no fundo Uma pessoa sentir que aquilo então quer dizer Que tu és bem sucedido mas depois não é assim tão agradável é isso que tu sentias ou seja, tu sentias que não estavas bem no sítio certo mas supostamente aquilo era o sítio certo não
2: é? Uh, não, que aquilo não era o sítio certo que não era para ali que eu ia e que, e que... mas que
1: sempre pareceu que sim não é? no fundo, uma pessoa uh, ter reconhecimento e tudo, parecia que que era o que, o que fazia sentido não é mas depois de repente, estando lá sim, não tanto
2: e, sim, e que, e que a viagem tem que continuar que a viagem tem que continuar e que é fundamental depois a música a seguir a procissão fala-se completamente sobre isso, diz uh, uh, que na a vai no adro uh, não, tem cuidado não me lembro exatamente de ler, porque estou sempre a esquerda das minhas próprias letras, mas, mas tem a ver com a ideia de... de, 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 de te deixares ultrapassar porque te acomodas num sítio porque aparentemente achavas que era teu de direito. Não, nunca na vida. Não, não, é, claro, não claro. há aqui nenhum sítio meu de direito, o meu sítio é caminhar. E eu vou caminhar e o Forte fala Sim. sobre andar em frente e sobre não perder um segundo uh, do meu tempo de trabalho na oficina para ir a uma festa de salão ou alguma coisa em que eu possa ser recebido com qualquer tipo de de cerimónia que não não me, não me inclui, que não é acerca de mim é acerca de uma ideia qualquer que possa entender sim, de sim, mim
1: sim. e terminamos então com, com a canção que eu tinha deixamos para falar agora um bocadinho mais tarde que é o dia de folga
0: o casal é segundo andar
1: Pelo que tu disseste, então, o Dia de Folga já existia num leque de canções, o que quer dizer que tu não a escreveste para a Moura, então.
2: A melodia, portanto, a, 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 a ideia musical. A ideia
1: musical e o nome.
2: Ou não? não, não, não.
1: Ai, não, eu ouvi não, dizer, não, não. eu não sei se isto é verdade, Diz. mas eu ouvi dizer que o Dia de Folga chamava-se um, uma parte de qualquer que está lá no meio. Uh,
2: não. Não, chamou-se sempre Dia de Folga. Há uma, música, okay. há uma música que mudou de título e que foi salva pela mudança de título, que é o Rosa Sangue do Jamão Eletro. Não, que isso não foram eles fez. que me disseram, ah, devia-se chamar Rosa Sangue. E realmente tinham razão. O Dia de Folga sempre foi Dia de Folga. Aliás, o Dia de Folga é uma música que sabe exatamente o que está a fazer desde o início. Eu, eu entreguei três ou quatro músicas à Ana e aquela, de certo modo, era uma que eu estava mais, pronto, ok... Porque eu dominei demasiado o que eu estava... Eu sabia perfeitamente o que estava a fazer com aquela música. Bico de obra foi o que me disseram que se chamava. Ah, não. Isso é o que as pessoas lhe chamam porque é, a primeira, é o que chama a atenção. Não, a
1: mim o que me chegou aos ouvidos foi que se chamou Bico de obra e depois alguém achou que era um título assim, um bocadinho Ora, uh, portanto, não tão bom e mudaram para... Vês, é vês as coisas que se dizem sobre, sobre os teus títulos? É impressionante.
2: E entre Esta coisas. gente
1: me, me fala mal.
2: Mas há uma coisa que te posso dizer sobre essa música que eu acho que mudou mesmo em cima da hora e que eu dei muita importância que foi a música diz cada dia é um bico de obra uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar e eu dizia recarregar baterias que era uma palavra terrível por muitas claro,
1: razões claro faz-nos falta recarregar
2: primeiro diz-se recarregar disse recarregar depois se disseres muito rápido parece uma palavra feia
1: não, mas estás a cuspir imenso, imenso tirar e
2: estava escrito como recarregar até ao último dia até ao último dia e eu, porque aquilo, eu acabei de dizer que é uma carga de trabalhos, faz-nos falta recarregar baterias aquilo para mim fazia sentido e eu tinha que ser assim claro. foi muito difícil para mim arranjar uma palavra mais límpida, mais elegante que fizesse aquilo refrão fluir, pronto, e acho que se fosse recagar a música nunca tinha tido o sucesso que teve
1: não sei, mas realmente mas que era difícil de cantar, era, claramente exato ia e, uh, uh, e, uh, acabar por causar vários perdigotes e coisas assim em toda a gente que tentasse
2: outra curiosidade, outra curiosidade sobre essa música não reparei, quando falo lá de uma dona Laura não reparei que o Miguel Araújo tinha uma música chamada Dona Laura
1: mas o Miguel Araújo teve essa música antes? Sim, de antes,
2: antes. Okay. antes E de repente lembrei-me Depois quando o encontro, não sei quando é que falo com ele Lembrei-me e pensei, vou tirar Dona para
1: Laura, não sei o que, é do segundo andar, não é?
2: Pronto, eu, eu acho que nem sequer Primeiro conhecia andar. bem a música conhecia o título, nunca tinha ouvido a música Na verdade, depois fui ouvir E é mesmo Dona Laura Pá, Vou ter que, ter que tirar a Dona Laura e depois pensei, não, isto é giro As músicas portuguesas a conversarem umas com as outras é, e é, claro que
1: sim, pode ser a mesma Dona Laura não é Pronto. Claro, porque não e essa, então, quando tu, tu tinhas a, a ideia melódica e depois quando a Ana te pediu, tu, pens, tu já escreveste a letra a pensar nela?
2: Sim, sim, claramente. Portanto, ali uh, vinha um pouco da ideia de, de músicas que eu tinha feito no, dia, no Diabo na Cruz, havia eu estava muito imbuído do espírito de... Nós vínhamos da, da troika e daquela da, 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 coisa meia deprimente. Eu já tinha feito um álbum deprimente pré-troika, que era um deprimente não denso, que era o rock popular, a e estava claramente a fazer música muito positiva, e queria fazer uma música usufruível e muito positiva Sim, sobre... não, há mais,
1: não há mais do que o dia de folga sobre não. as
2: pessoas em geral
1: Ela já tinha aquele andamento assim então muito feliz Sim,
2: sim, sim, Ela era, era assim. quer dizer, eu gravei a só é como, 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 como. eles é que Exato. fizeram o arranjo todo. Uh... Tu
1: acontece-te como tu me és produtor acontece-te quando escreves canções para alguém, de certa forma já imaginares um arranjo para essas canções na tua cabeça?
2: Tendencialmente não Pode começar hoje em dia a preocupar-me um pouco mais Mas tendencialmente não Entreguei e... e... Realmente... Mas
1: enquanto escreves, então não estás a ouvir coisas?
2: Não, estou a dar liberdade Até porque se calhar nestes primeiros convites E esses foram um os primeiros Me pediram mesmo para não, não criar arranjos Que depois uh, o pessoal fazia então,
1: Pois, até porque condiciona um bocado quando tu, yeah. quando tu envias uma canção com um arranjo muito Estás a condicionar um bocadinho a outra pessoa Como uh... é que tu fazes? Eu envio só a guitarra e voz sempre, ao piano e voz pois. Uh, Porque eu acho que condiciona realmente Do outro lado, eu, eu enquanto produtora Gosto de ouvir as canções completamente despidas Para depois poder ter várias ideias
2: não? Claro, e depois tudo pode acontecer àquela música como, como na minha cabeça as coisas funcionam assim E aquilo tudo pode acontecer às músicas Eu fico com pena é se forem muito literais e simplistas com a minha ideia
1: Mas às se... vezes também a tua ideia pede isso ou seja... Pode pedir,
2: pode pedir já ficaste
1: muito desiludido com algum arranjo Que fizeram para uma canção tua?
2: Não, muito não, e antes de mais sinto que não é Minha competência, sabes? Que sou muito desprendido sinto-me desprendido em, em relação a isso Pode não, haver ok. uma ou outra música que eu achava que era forte E que pode ter ficado um pouco subaproveitada E não, não chegou ao seu potencial Mas não levas isso a peito? Não levas é é, que... minimamente a peito, faz parte do, de, Deste trabalho, penso É, é assim, isto, é um, isto entre aspas É um serviço, eu como estamos a falar das bandas, eu tive muita gente a ajudar-me a fazer a minha música e eu aqui não sinto que estão propriamente a fazer a minha música. Eu sinto que estou mais eu a servir a alguém e okay. gosto de estar nesse papel.
1: Sim, sim, sim. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi maravilhosa como eu achei que ia ser oh, que Adorei obrigado. saber Então aquela tua história inicial da maneira como tu inventavas as, as Músicas, para... para mim essa história Matou-me logo no início um, Foi muito bom, muito, muito, muito obrigada uhum. Fiquei muito contente por te conhecer melhor E pronto Eu e... também,
2: muito obrigado pelo convite Obrigada
0: Seria ainda mais bonita A casa e quem habita E o que pousaram no chão Vendo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da canção.